0: Soy la periodista Vanessa Lerner y este es El Mañanero. Un podcast de Otro Punto Digital en el que de lunes a viernes desde las 8 de la mañana te contamos cuáles son las principales noticias para que lo comiences bien informado. Y este jueves 9 de septiembre, la ciudad por fin amanece sin ese viento fuerte que molestó tanto durante las últimas 48 horas a toda la región, incluido el todo el sur provincial. En la ciudad, el cielo está... Pero está saliendo el sol de a poco. El sol salió a las 7:24 y se pondrá a las 19:06. La temperatura a primera hora es de 7 grados 6 décimas y la sensación térmica es de 3 grados 6 décimas, con una humedad todavía alta del 87%. La presión es alta también, 9:70 décimas 2 hectopascales, y los vientos soplan del sudoeste a 27 kilómetros en la hora. La visibilidad es normal a esta hora de 15 kilómetros. Para hoy está anunciada una máxima de 14 kilómetros. Los vientos que estaban anunciados que por la mañana iban a soplar del sudoeste hasta 50, 60 kilómetros por hora, las ráfagas aparentemente han disminuido y por el día de hoy ya no van a molestar. El cielo va a estar algo nublado durante esta jornada. Para mañana viernes se espera una mínima de 7 y una máxima de 20 con un cielo despejado por la madrugada y luego parcialmente nublado durante todo el día. La novedad es, es el fin de semana, porque han cambiado los datos que eh, informaba el Servicio Meteorológico para el sábado y el domingo se esperan buenas temperaturas. El sábado la mínima de 10 y la máxima de 22, con un cielo parcialmente nublado a mayormente nublado, aunque va a haber fuertes vientos, pero provenientes del sector norte. Y el domingo, el día de las elecciones PASO, la mínima está prevista en 14 grados y la máxima en 28 grados con un cielo apenas algo nublado con un poco de viento por la mañana, también proveniente del sector norte, con ráfagas que podrían superar los 50 kilómetros por hora. Bueno, la temperatura máxima realmente novedoso. Que para el domingo haya una temperatura tan alta, ¿no? 28 grados es lo que está anunciando hoy el Servicio Meteorológico para el próximo domingo la semana que viene van a ser altas las mínimas y no mucho más este, las máximas pero bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional estas son las principales noticias del día y arrancamos con una noticia muy triste porque esta madrugada ha ocurrido una tragedia ...en un campo ubicado en la zona de la, de la Aguada... ...aquí cerca de Río Cuarto... ...allí han fallecido tres personas en un incendio... ...que se ha producido en una vivienda ubicada en ese lugar... ...según la información que se ha podido conocer... ...hasta primeras horas de la mañana... ...el incendio se produjo en La Aguada... ...a 17 kilómetros de la Ruta 30... ...allí asistieron dos dotaciones de bomberos... ...porque se había perdido fuego una casa... En el lugar había una familia residiendo, compuesta por cuatro personas, de las cuales tres de ellas fallecieron porque quedaron atrapados por el fuego. Lo más triste de la información es que de los tres fallecidos, dos son niños, de 5 y 7 años, que quedaron atrapados en medio de las llamas. El papá, de 39 años, también falleció y la mamá, de 37 años, tiene heridas de gravedad provocadas por el fuego. Está en grave estado. La llevaron de emergencia al Hospital San Antonio de Padua. El hecho eh, ocurrió muy temprano en la mañana, a las 6.45 horas. Así fue cuando, eh, por lo menos, la policía y los bomberos fueron informados de este incendio. Entonces, en una vivienda de la zona rural de La Guada, con estas tres personas fallecidas, trabajan en el lugar efectivos policiales y bomberos voluntarios dos niños de 5 y 7 años eh, su papá de 39 años son los que han fallecido y la mamá de 37 años reiteramos está en muy grave estado internada en el hospital san antonio de padua continuamos con información que tiene que ver también con el, el, la policía porque también informaron el incendio de una vivienda aquí en la ciudad de río cuarto que ocurrió anoche a las 22.10 horas aproximadamente, en la calle Estrada al 3.200. Allí, por causas que todavía se están averiguando, se constató el incendio de una vivienda que es propiedad de un hombre de 35 años. En el lugar trabajó el personal de bomberos voluntarios, pero se registraron solamente daños materiales, afortunadamente. Más información que tiene que ver con el COVID, porque ayer... El Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba informó para nuestra ciudad que eh, hubo 18 casos confirmados de personas que dieron positivo para COVID, -19. 18 nuevos casos entonces en la ciudad de Río Cuarto. Es notable cómo ha disminuido entonces la positividad por lo menos de las personas que concurren a hacerse los testeos. Ayer no se informó ninguna persona fallecida como consecuencia del COVID. Las muertes totales son 423, es un dato de la Municipalidad, al primero de septiembre. Los casos activos confirmados son 556. Operativo Identificar se realiza hoy jueves 9 por la mañana de 8 a 11 horas en la vecina Lomitas de Oro, que está ubicada en Leopoldo Lugones, 1608 y por la tarde de 14.30 a 17.30 horas en la Plaza Roca, allí en la esquina de Buenos Aires y Vélez Arfil. Y recuerden que el centro de testeos de la provincia continúa funcionando en el Galpón Blanco del Andino, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Con respecto a la vacunación, según los datos de la municipalidad, ya son 123.631 las personas vacunadas, Menores y mayores de 18 años en la ciudad de Río Cuarto hasta el día de ayer con primeras dosis hay 122.988 personas mayores de 18 años y con segundas dosis casi 90.000 respecto de los menores de 18 años 643 tienen su primera dosis y 237 su segunda dosis y también les recordamos que a aquellos que no posean los medios tecnológicos ...para eh, inscribirse, para asistir eh, a vacunarse... ...pueden concurrir a consultar en los puntos fijos... ...ubicados en el punto digital en la Herradura del Andino... ...de 8 a 13 horas y sino de 9 a 12 en la Biblioteca Sarmiento... ...en la Biblioteca Mariano Moreno y en el CGM de Banda Norte... ...ubicado allí en el Parque Sarmiento. Pero también les recordamos que eh, han cambiado los criterios de vacunación y que pueden asistir al Polideportivo Municipal número 2 de lunes a viernes de 8 a 12 horas las personas mayores de 18 años que no hayan recibido la primera dosis y que no tengan turno. Pueden acercarse sin turno también a recibir la segunda dosis las personas embarazadas y puérperas de hasta 45 días. Continuamos con la información que tiene que ver con el COVID porque ayer la provincia informó que hubo en este caso 447 nuevos casos de personas que dieron positivo para COVID en todo el territorio de la provincia con nueve fallecimientos, cinco hombres y cuatro mujeres. Las muertes totales son 6.805. La ocupación de camas útil para personas que tienen COVID es de 12,6% del total de camas que hay en la provincia. Pero sigue... La preocupación porque ayer se notificaron seis nuevos casos de variante Delta en la provincia de Córdoba, todos relacionados a casos confirmados anteriormente, es lo que informa el Ministerio de Salud. Hasta la fecha se han detectado en total 116 casos de COVID-19 correspondientes a la variante Delta y ayer no se registraron nuevas internaciones por esta variante. Con respecto a la Argentina, ayer se informaron 3.531 nuevos casos confirmados y 111 fallecimientos de 61 hombres y 50 mujeres. El total de muertes de personas que han perdido la vida por contraer el coronavirus es de 112.962 en todo el territorio nacional. Vamos con más información porque en la jornada de ayer se... Realizó el juicio abreviado en los tribunales provinciales contra Marcelo Hugo Capra, de 48 años, el profesor de la localidad de Ucacha, que abusaba de sus alumnas. Fue condenado por eh, la cámara, los integrantes de la Cámara Segunda del Crimen por los hechos que ocurrieron en el colegio IPA 87 de Ucacha. A las 11.30 comenzó en la Cámara Segunda del Crimen el juicio a Marcelo Hugo Capra, acusado de abusar de sus alumnas. ...siete de las víctimas ingresaron a la sala de juicio... acompañadas por una de las madres... ...y allí... Se finalmente... ...fue condenado Capra a tres años de prisión... ...de ejecución condicional... ...más otras penas accesorias... ...por los delitos de abuso sexual... ...cometidos cuando era profesor en el Cacha. ...estos hechos ocurrieron en 2014... ...y según lo que dicen las víctimas... ...fueron más de 30... ...las niñas y adolescentes... ...que fueron abusadas por este hombre pero en realidad fueron 10 las que eh, finalmente realizaron la denuncia, pero pasaron casi 8 años hasta que finalmente se llevó a cabo el juicio, que como Capra admitió su culpabilidad, entonces eh, se realizó un juicio abreviado, donde la defensa y la fiscalía acordaron una condena de 3 años de prisión de ejecución condicional. Ayer entonces hubo... Una representación de las víctimas y familiares que se llegaron hasta los tribunales de nuestra ciudad, donde eh, dijeron, entre otras cosas, para nosotras, las madres y para las chicas, es cerrar una etapa muy dolorosa que nos tocó pasar y que ya está terminando. Esperamos callar muchas bocas, estamos esperando que se haga justicia por lo que ellas han pasado. Nuestras hijas fueron muy maltratadas, todos los padres luchamos por ellas, nosotros somos ...los que decidimos hablar porque hay muchas chicas que no pudieron, no quisieron por no exponerse... ...aseveró visiblemente angustiada una de las madres que estuvo presente en el juicio. Y respecto de este caso, la Multisectorial de Géneros y Diversidad de Río Cuarto se pronunció en la jornada de ayer sobre este juicio... Y, eh, y se dirigió sobre todo a, los, a las denunciantes diciendo ustedes hoy son nuestras heroínas, son sobrevivientes del horrible delito de abuso sexual y solo quien lo atraviesa sabe lo que eso significa pero tuvieron la valentía de no quedarse calladas y sobre el final del comunicado, la multisectorial dice hacemos un llamado a la comunidad educativa de la localidad de Ucacha para que nunca más otras niñas deban pasar por lo mismo. El rol de ustedes es clave y no asumirlo es delito también. Es posible que Marcelo Hugo Capra decida volver a transitar por las calles de la localidad de Ucacha. Será con la condena de hacerlo sabiendo que es un abusador de menores. Estas fueron las principales noticias que tenés que saber para comenzar el día. Escuchanos todas las mañanas de lunes a viernes ingresando a nuestra web. El Mañanero es un podcast con producción técnica de Alejandro Floriani y la producción periodística del equipo de Otro Punto Digital. Mi nombre es Vanessa Lerner. Nos encontramos mañana. Esto fue El Mañanero. Un podcast de Otro Punto con la producción periodística de Vanessa Lerner.